0: eine Karte, zwei Karten, drei Karten, vier Karten, fünf Karten, sechs Karten, sieben Karten. Du zählst Karten, richtig? So clever bin ich nicht.
1: Aber du gewinnst. Du brauchst jemanden, der dir den Einsatz vorstreckt.
0: Ach so ist das, du führst
1: also einen Stall. Ich suche immer nach dem Siegerhängst.
0: Mhm. Marius, hallo.
1: Hallöchen. schön. Tag, Tag. Ich bin kurz eingeschlafen beim Intro, aber bin wieder da. Was habe ich denn gerade gemacht,
0: bitte? Du hast Karten gezählt, du Genau. Hast Cards ge- counted. <lacht> das ist nämlich genau das, was der Protagonist in dem Film macht, den wir heute besprechen. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu unserem Spoiler-Talk zu The Card Counter. Bevor wir mit diesem Film beginnen, Maris, hast du einstiegige Erfahrungen mit Glücksspiel? Also ich habe natürlich
1: Poker schon gespielt, mhm. wir hatten... Schöne Pokerrunden schon, so ganz klassisch mit Whisky und Zigarre und dann hat man sich irgendwo getroffen und hat Poker gespielt. Wie viel hast du verloren? Ich war immer sehr schlecht, äh, wenn wir um echtes Geld gespielt haben, noch schlechter. Und ich war auch tatsächlich schon mal in meinem Casino. Was für ein Casino? So, äh, in in Baden, Deutschland in Baden oder ja, in, in Baden-Baden gibt es ein
0: Casino? Okay.
1: In Baden-Baden ist die Casino-Stadt. Okay. Von Deutschland, ja. Kann sich Las
0: Vegas was abschauen, ja? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, zumindest war ich da tatsächlich drin mit Anzugspflicht und allem drum und dran. Ne? Und
0: ähm, äh, habe Geld verloren. Ja, bei mir, ich habe tatsächlich mal was gewonnen, aber das war auch eher in so einem Spezialrahmen. Ähm, früher bei meiner Heimatstadt in so einem Fitnessstudio, in dem ich angemeldet war, da hatten sie eines Abends mal einen Casinoabend gemacht wo dann Preise gesponsert wurden von diversen lokalen Örtlichkeiten. Und ich war, glaube ich, frische 16 oder so. Da äh, habe ich relativ gut abgeschnitten und habe dann tatsächlich einen 150-Euro-Gutschein am Ende für Fahrschule gewonnen. Und äh, damit stand zumindest schon mal fest, wo ich meine Fahrschule mache, (lacht) aber habe zumindest dann auch ein bisschen was eingespart dabei. Und äh, danke nochmal an meinen Fahrschullehrer von damals, äh, der der sehr gut war. Bisher un- fast unfallfrei durch den Verkehr gekommen. <lacht> hast du, also was hast du da gespielt? Ähm, auf jeden Fall 17 und 4, also Blackjack. Ich finde es ja, ja interessant, wie, wie unattraktiv der deutsche Name dieses Spiels ist im Vergleich zum Englischen. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Roulette. Und ja, Poker war ich ehrlich gesagt nie so der Freund davon, weil Poker ist so, ist so viel Warten und immer das gleiche Blatt. Und oh, es ist super eintönig. Ja, Poker macht tatsächlich nur in der privaten Runde Spaß. Ich
1: habe das tatsächlich, mir fällt noch eine Anekdote ein. Äh, wir haben mal auf, ich war früher auf mestina Freizeiten unterwegs, äh, im Sommer immer. Und da gab es tatsächlich immer am Ende quasi so eine Themennacht und da war es einmal tatsächlich eine ähm, Glücksspielnacht quasi, wo die Betreuer dann so verschiedene Sachen aufgebaut haben, also Roulette und Blackjack und sowas, ja. man halt so auf Mestiner Fahren macht
0: und das war das war jetzt die Anekdote keine Pointe quasi
1: nee ich kann mich nicht erinnern war halt für für Kinder gedacht und man hat halt mit Spielgeld gespielt ja wie wie alt so du da? puh 10 11 oder so
0: okay ist ja auch schon damals es war das noch okay ich hatte, damals, hast ja, auch damals, Pokemon, <lacht>
1: damals hast du Pokémon damals hast du ein Pokémon <lacht> noch die, äh, die Glücksspiegel gehabt mit den Black äh, nee, mit den äh, einarmigen Banditen das gibt's heute auch nicht mehr. Das ist
0: ja, na, heute werden die Kinder über Lootboxen als Glücksspiel ja, herangeführt. Genau, wollte gesagt sagen. Es gibt noch Glücksspiel, so ist es nicht. Es ist heute nur perfider. Psychologisierter, digitalisierter. Das ist alles ganz, ganz furchtbar.
1: Und ich sag mal so: Ich hätte auch lieber einen Film über die Blackjack-Automaten und Pokémon gesehen als diesen Film hier.
0: Oh, <lacht> also wenn das schon so losgeht. Jetzt habe ich schon direkt keinen Bock mehr. Das gibt's <lacht> doch nicht. Das gibt's doch nicht. Du musst zusammenfassen. Weißt du, ich wollte es gerade... Okay, okay, ich fasse erstmal fass erst zusammen, worum es geht. The Card Counter von Paul Schrader, ein neuer Film, lief letztes Jahr Premiere in Venedig. Wir hatten ja letztes Jahr, als wir Louis zu Gast hatten, hat er uns ja berichtet, dass er den in Venedig gesehen hat. Leider noch ohne Urteil. Ähm, ja, im März ist er dieses Jahr angelaufen im Kino bei uns und ist jetzt seit einiger Zeit im Heimkino verfügbar und sehr wahrscheinlich bald auf Amazon Prime. Der wird nämlich von Weltkino vertrieben, die hier in Leipzig sitzen und die haben immer einen anscheinend sehr guten Deal mit Amazon, dass der so nach ein paar Monaten bei denen immer bei Prime landet und da auch bleibt. Wie auch immer, in The Card Counter geht es um William Tell, gespielt von Oscar Isaac, der am Anfang des Films aus dem Knast kommt nach einer mehrjährigen Haftstrafe. Und dort hat er gelernt, Karten zu zählen beim Blackjack und auch noch diverse andere Strategien bei Glücksspielen und äh, verdient, sich, oder verdient so eben sein Geld, indem er durch diverse Casinos reist, immer in Hotels übernachtet und äh, gerade so mit so viel nach Hause geht, dass er nicht quasi auf dem Radar der Sicherheitskräfte landet, weil er eben, wie gesagt, Karten zählt und trifft einen jungen Mann namens Kirk, gespielt von Ty Sheridan. Kirk mit C. Kirk mit C, entschuldigung, Kirk mit C, äh, gespielt von Ty Sheridan, der eine offene Rechnung mit einem gewissen Major John Gordo hat, gespielt von William Defoe. Denn ähm, ja, da gibt es noch eine düstere Hintergrundgeschichte und bevor wir in den Spoiler-Teil einsteigen, maß auf einer Skala von 1 wie sehr gut bis äh, 10 wie brillant, wie toll fandest du den Film? <lacht> du hast meine Letterbox-Bewertung gar nicht gesehen, ne? Nein, da habe ich tatsächlich nicht, nein. Ich habe zwei von fünf Sternen gegeben. Oh, das gibt's es doch nicht. Oh Gott, das, oh, das wird eine Folge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Das ist äh, wirklich schade, weil äh, tatsächlich ist das ein sehr heißer Kandidat auf meine Top 10 Ende des Jahres, dieser Film. Warum werden wir erörtern? Ich bin echt gespannt, was Leute an diesem Film gut finden. Ecke findet den ja auch
1: großartig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich beim besten Willen nicht. Aber wir werden es erörtern. Äh, Nochmal, vielleicht ist ne, hier Spoiler-Talk, das heißt, wir werden auch über das Ende reden und sowas.
0: Na, naja, dann beginnen wir doch jetzt mal mit dem Spoilerteil. Ähm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann tut das jetzt und kehrt später wieder zurück oder euch ist alles egal und ihr werdet gespoilert. Da gibt es durchaus was zu spoilern. So, erstmal. Paul Schrader, Markus, Mar- <lacht> Marius. <lacht> Der Mann hat Taxi Driver geschrieben. Wie kannst du diesen Film nicht gut finden? Da liegen ein paar Jahre
1: dazwischen. Ne? Also äh, wenn jetzt jeder, der in den 70er Jahren mal ein äh, Glücksgriff gelandet hat, heute noch gut wäre, dann hätten wir deutlich bessere Filme. Ich fange mal ganz ganz low level an. Ne? Erstmal finde ich die Prämisse ziemlich langweilig. Ja, der lernt im Gefängnis Karten zählen und ist richtig gut. Er möchte eigentlich gar nicht da in die High Society und damit kriege ich viel Geld verdienen. Er ist eigentlich so mit seinem Leben ja, lebt halt so vor sich hin und zählt Karten und verdient sich so ein bisschen Geld. Jetzt trifft er halt diesen Jungen und dann sagt er auf einmal, boah, der ist mir aber wichtig und will durch ihn sozusagen seine Fehler in der Vergangenheit, glaube ich, so ein bisschen loswerden, so habe ich es verstanden und äh, will halt für ihn Geld verdienen, während der Junge halt ein kompletter Vollidiot ist. So habe ich es empfunden. Jetzt zum Positiven würde ich sagen, der Look... Hat mir schon gefallen von den Casino-Szenen und was man so sieht. Es gibt eine Kamerafahrt über so verschiedene Pokertische, das fand ich ziemlich cool. Und auch die Charaktere finde ich jetzt allerdings außer den Jungen, der halt, oder der junge Mann, der äh, war mir grundunsympathisch, aber die Liebesgeschichte, die die es ja da auch noch gibt, und seine Vergangenheit so ein bisschen in diesen äh, Guantanamo-Lagern, äh, hatte schon Potenzial, wie ich fand, kratzt aber, wie ich finde, an der Oberfläche. Alles in allem läuft der Film vor sich hin und ich denke mir, ja, ist in Ordnung. Ist halt mehr so drei von fünf Sternen. Aber der macht eklatante Fehler. Also ein paar Stellen sind einfach so unfassbar schlimm und schrecklich, dass selbst zwei Sterne noch echt gut gemeint sind. Oh,
0: oh, oh. Über die Stellen können wir dann gleich noch reden. Gerne. Wie hast du ihn wahrgenommen? Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal über Wartungsmanagement reden. Wusstest du irgendwas über den Film, bevor du ihn dir angeschaut hast? Über was noch mal? Erwartungsmanagement. Ach, ich habe Wartungsmanagement. Was Was will er denn jetzt
1: warten? (lacht) Äh, Nee, ich wusste nichts über diesen Film. Äh, Ich habe mir nichts dazu angeschaut. Es kam mal ein Trailer vom Kinofilm, den ich geschaut habe. Auch da habe ich mir schon gedacht, wurde ziemlich schon nach 15 halt irgendeine äh, Spielgeschichte, ne mit pisterer Vergangenheit. Aber ähm, ja, Überwartung hatte ich eigentlich keine.
0: Ja, ich wusste tatsächlich auch nichts über den Film. Ich habe auch keinen Trailer vorher geschaut. Und ich habe hauptsächlich Interesse an dem Film gehabt, weil Oscar Isaac mitspielt. Und Oscar Isaac wahrscheinlich so mein liebster Schauspieler der letzten zehn Jahre ist. Und ich ihn immer super gerne sehe, weil er irgendwie jede Rolle mit Charisma und mit ganz viel Präsenz ausstattet. Und alleine das war schon ein Grund für mich, da reinzugehen. Und ich hatte eigentlich eine Geschichte, so eine klassische Glücksspiel-Casino-Geschichte erwartet, ne? dass er sich irgendwie verschuldet und dann von irgendwelchen Leuten gejagt wird. Aber das ist es halt gar nicht. Sondern jetzt kommt der Twist, nicht Twist, aber jetzt kommt der, der Kniff an dem Film, dass es eben nicht nur diese Casino-Geschichte ist, sondern dass äh, William Tell oder William Tillich, wie er eigentlich heißt, William Tell ist bloß ein äh, Allein Arias. der Name, ey. Ja, bedeutungsschwer und Tyrannen besiegen und so, ne? dass er früher in Abu Ghraib als Soldat war und dort ähm, ja, Gefangene gefoltert hat. Und das bringt der Film sehr plötzlich rein mit einer, wie ich finde, super interessant inszenierten Szene, nämlich äh, mit einem Ich meine, der Film ist die ganze Zeit sehr ruhig, sehr bedächtig und auf einmal ist es eine Traumsequenz, wo die Musik aufdreht in so ein Heavy-Metal-Geschrammel und Eine 180-Grad-Kamera, also so ein extremes Fischauge. Das fand ich super interessant inszeniert, diesen Rückblick. Und es gibt ja später auch noch ein, zwei andere, wo das noch mal passiert. Ja, diese Vergangenheit lastet eben sehr auf seinen moralischen Schultern. Und er fühlt so eine gewisse Sühne. Er wurde auch eben dafür verknackt. Das war das, wo er im Knast war dafür, dass er identifiziert wurde beim Foltern. Und dafür wurde er eben für mehrere Jahre ins Gefängnis gesteckt. Und dieser Major John Gordo, William Defoe's Rolle, der war ein privater Berater des Militärs, hat dort Foltermethoden denen quasi beigebracht, mit denen sie diese Gefangenen, ja, mal konnten. Und der kam fein raus. Und unser Kirk mit C, dessen Vater hat dort auch gedient, war eben auch einer dieser Folterer, hat sich daraufhin umgebracht aus psychischem Druck und deswegen möchte jetzt Kirk mit C diesen Major John Gordo foltern, töten, während William Tell ihn versucht, davon abzuhalten. Er versucht, ihm irgendwie eine andere Perspektive aufzuzeigen, ne? will ihm Geld verdienen, um ihm college zu, Collegebesuch zu ermöglichen, will ihm wieder mit seiner Mutter zusammenführen, während äh, Kirk weiterhin an diesem Rachegedanken festhängt und William Tell eben sagt: Nein. Das bringt alles nichts, du musst die, man muss die Vergangenheit hinter sich lassen, man muss nach vorne blicken und ja, man muss versuchen, das Leben irgendwie sich selber in den Griff zu kriegen und das, dieser Konflikt durchzieht den ganzen Film in einem wahnsinnig eleganten Look, also es gibt kaum ein anderes Wort, was mir für den Look einfällt, außer elegant. Super clean Bilder, sehr sauber und ruhig gefilmt und auch sehr ruhige Musik. Ich meine, es gibt diese Poker-Szene, wo bei anderen Filmen würde wurde da total coole Musik eingespielt werden. Stattdessen läuft ein sehr ruhiger, bedächtiger, sphärischer Song. Du willst nicht ernsthaft den Soundtrack verteidigen, oder? Doch, natürlich. Der Soundtrack das ist, ist großartig. Der
1: schlimmste der letzten Jahre. Weißt du, was mir zu diesem Soundtrack einfällt? Was denn? <lacht> 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 Die ganze Zeit so ein scheiß Atmen im Hintergrund. Die ganze fucking Zeit. Immer wenn er von A nach B läuft, atmet mir irgendjemand ins Ohr. Ich, ich habe den Film mit Kopfhörern gehört. Das war unaushaltbar. Wirklich, ohne Scheiß. Das, das war das Schlimmste überhaupt. Dass dir jedes Mal, ich hasse es auch jetzt, wenn ich nur dran denke, dass dir jeder immer ständig ins Ohr atmen muss.
0: Und das soll dann irgendwie atmosphärisch wirken. Nee ich weiß nicht was du für Kopfhörer hast, aber ähm, gute. Also, <lacht> ich habe einmal im Kino und einmal in, ja, mit meiner Soundbar erlebt und da ist mir das null nervig aufgefallen. Ja, du achtest <lacht> ja, in ja Sound. Aber der Sa- ja, der, der Soundtrack, der Soundtrack an sich, ja, das ist halt, es ist halt so ein sphärisches Hintergrundgedudel, aber er setzt so ein paar pointierte Songs auch vor allem auch am Ende im Abspann finde ich den Song finde ich großartig, den habe ich mir direkt auf meine Spotify-Dauer-Playlist gepackt. Ich hab den sofort ausgemacht, als
1: das erste Abspannwort lief.
0: Ja, also für mich ist es super interessant, einfach wie er diese beiden Themen, dieses Glücksspiel und dieses Kriegsverbrecher-Thema zusammenbringt und beides ja auch verknüpft, indem ähm, William Tell dann einer in einem Moment sagt, dass es bei beiden so einen psychologischen Mechanismus gibt. Beim Poker ist es der Tilt und beim äh, beim Foltern ist es der Force-Drift- nämlich dieser Rausch der Macht beim Poker, wenn du gewinnst, beim äh, Foltern, wenn du, wenn du dich einfach mächtig fühlst und dich in etwas hereinsteigerst und das will er eben unterbinden in sich selbst, indem er eben auch nicht äh, auf den großen Gewinn spielt, sondern einfach sagt, okay, ich spiele nur bis dahin, wo ich genug für mich habe und dann steige ich aus. Das reicht vollkommen. Oder sind wir schon bei den größten die Fehler, die äh, dieser
1: Film macht? Und zwar, ähm, Versucht er die Rolle von Oscar, Oscar Isaac immer als geläuterte Person quasi darzustellen, der... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Doch, natürlich. Der mit seinen Schuld quasi leben muss und deswegen so lebt, wie er lebt, dass er ein Gebrochener oder ein bisschen Knacks in der Birne hat, weil er halt das alles erlebt hat und äh, so im Gefängnis sogar besser zurechtkommen würde wie in der realen Welt. Und er redet auch in einem Monolog darüber, das auch Out of Nowhere kam irgendwo beim Kaffee, erzählt denn davon, wie schlimm das doch so ist, dort zu arbeiten und dass das so ein großer psychischer Druck ist. Und ich denke mir so, du versuchst jetzt nicht wirklich eine Ausrede dafür zu finden, warum Leute das machen. Dann sagt er es, es soll keine Ausrede sein, aber doch. <lacht> also das, das ist wie wenn im Internet jemand sagt, ich habe, also meine besten Freunde sind ja auch schwarz. Ähm, ne? Und äh, aber die da <lacht> das aber er trägt sich jetzt nicht auf die Opfer. Er, Doch, er, 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 nicht er auch, tut sich selber in die Opferrolle bringen, auch wenn er sagt, er will es nicht machen, er tut es. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Also, das aber ist, er ist, in, aber er ist in diesem
0: Aber er ist in diesem Moment ja auch in gewisser Weise ein Opfer des Systems, dass ihm ja, das genau, aufbringt. Das, das und natürlich, er, und das natürlich versucht, ja, zu aber er hat, er hat Fehler gemacht und das gibt er auch sehr offen zu, dass er Fehler gemacht hat. Und dass er jetzt versucht, ich meine, er kann es nicht gut machen. Ja, aber er stellt sich nicht hin. Es war meine Entscheidung, dass ich da, dass ich einfach ein,
1: ein Arschloch war, sondern ich war Opfer des Systems. Das sagt er mir. Und das ist übel. Okay, dann stell mir den, den Mann als komplettes Arschloch vor. Aber das soll ja auch so eine teilweise eine Sympathiefigur sein. Er versucht ja auch dem Jungen zu helfen und sowas und beginnt dann sein Leben so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Also man soll mit ihm mitfühlen. Aber gleichzeitig denke ich mir, nein, du machst das System dafür verantwortlich, dass du Leute gefoltert
0: hast bis zur Unerträglichkeit. Du bist nicht mein Mann. Nee. Erstmal, ich finde nicht, dass er eine Sympathiefigur ist. Er ist die ganze Zeit sehr distanziert und sehr wunderbar für mich als Zuschauer. dass ich, Also ich habe wenig emotionalen Zugang zu ihm, eben dadurch, dass er so kühl ist und so Ja, man fiebert aber trotzdem viel so damit
1: er den Jungen helfen kann.
0: Ja, das ist so seine Art der Wiedergutmachung. Er will nicht, dass noch jemand diesen Fehler macht. Das ist ja eben das, was Kirk machen will. Er will, will ja dem Gordo genau das antun, was Gordo anderen Menschen angetan hat, nämlich sie zu foltern. Und er will ihn davon abhalten, weil er weiß, dass das auch bei ihm selbst solche psychischen Narben hinterlassen wird. Und deswegen will er ihm, Geld für ihn beschaffen und will, 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 dass er aufs College geht, will, dass er sich mit seiner Mutter wieder versöhnt. Also es geht um dieses Wiedergutmachung Jetzt nicht im Sinne von, ich entschuldige mich bei den Opfern und es ist ihm schon sehr klar, dass er sehr viele Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und ob man jetzt dieser Figur das verzeiht oder nicht, man muss es ihr nicht verzeihen, trotzdem ist es eine interessante Figur, wie ich finde, und einen interessanten moralischen Konflikt, den er aufmacht. Und zum anderen dieses ganze, das System dafür verantwortlich machen, natürlich, das ist der Punkt auch mit des Films, dass es natürlich eine individuelle Schuld gibt bei William Tell, dass er nicht gesagt hat, nein, ich mache das nicht mit, ich steige da aus. Dass er sich in diesen Rausch der Macht hat, hereinziehen lassen. Aber natürlich hat das System schuld. Natürlich ist das, ist die US-Regierung schuld, wenn sie private Berater einstellt und sagt, ja, lass uns doch mal einfach diese Menschen anlasslos foltern, weil irgendwelche Informationen für uns könnten die haben. Natürlich wird hier auch dem System die Schuld gegeben. Wunderbar auch, naja, ich will nicht sagen verkörpert, aber dargestellt durch diesen unerträglichen äh, USA-Typen, den einen Pokerspieler, dem man immer wieder begegnet, der sich in US-Klamotten wirft und bei jedem Gewinn USA, USA schreit, was mir furchtbar auf den Sack gegangen ist und auch da hat der Film meine Erwartung wunderbar unterlaufen, weil ich dachte, natürlich k- kassiert dieser Typ am Ende eine fette Niederlage, was aber nicht passiert. Das System bleibt an der Macht und ganz oben und das finde ich Rein auf, auf äh, Bedeutungsebene finde ich das großartig und sehr vielsagend. Nee, äh, da hat mich der Film tatsächlich verloren. Äh, ich habe da
1: zwei komplett gegen sich arbeitende Inszenierungsarten ge- gesehen für diesen Mann und damit komme ich einfach nicht parat. Das hat nicht funktioniert. Dann finde ich relativ viel von dem Film, gerade der Anfang, ziemlich öde inszeniert. Also, wo dir dann nochmal irgendwie die blackjack regeln erklärt werden oder Poker, wie das funktioniert. Und dann schönes Voiceover drüber. Oh, Finde ich immer so ein bisschen langweilig. Äh, auch das Kartenzählen so. Und dann erzählt er das irgendwie minus eins und plus eins und so.
0: Ja, Fandest du das, das nicht alles, interessant? Das hat mich allein nicht interessant. interessiert? Nee. Weil, also ich meine, hast du Rainman gesehen? Da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass äh, Tom Cruise findet Dustin Hoffman seinen äh, lange verschollenen Bruder, der, der autistisch ist und ähm, aber eben ein Talent dafür hat, im Casino eben die Karten zu zählen. Und da bleibt das so ein bisschen ja, verschlossen, wie das funktioniert. Und in dem Film wird es eben erklärt, was ich erstmal interessant ja, finde, aber einfach, warum wie dieses sind funktioniert. Na, einfach um die Kompetenz dieser Figur also, gleich herauszustellen. Da wie das
1: funktioniert. Also, das brauche ich nicht in dem Film, dass mir da irgendjemand Voiceover drüber labert, wie der das jetzt macht. Weil Das hat keine Relevanz für irgendwas dann später noch. Also, es kommt nicht zu einer Showdown-Szene, wo man jetzt das Wissen, was man da gelernt hat, jetzt irgendwie noch mal anwenden muss und gucken muss und irgendwie mit überlegen muss, okay, wer ist jetzt gerade
0: vorne? Weil danach wird e Poker gespielt. Ja, das stimmt, dass dieses Kartenzählen, was jetzt nicht. ist. kommt nicht wieder vor. Blackjack ist danach vollkommen unrelevant. Ja, ja, gebe ich dir aber. Gebe ich dir total, aber gleichzeitig ist es für mich einfach ein wichtiges Mittel der Charakterisierung, um diese Figur als super kompetent zu zeichnen.
1: Ja, kannst du ja machen, aber dafür musst du es mir nicht erklären. Also kannst du es einfach zeigen, dass er Spiele gewinnt und dann weiß ich das ja. Und wenn es keine Relevanz hat, also ich kann es ja verstehen, wenn es irgendwie bei einem Showdown irgendwie nochmal wichtig wäre, dass man sich an diese Regel erinnert und dann muss man denken, okay, wer ist jetzt gerade vorne? Okay, alles ah, kann man machen. Aber das hat halt für mich, also... Relativ egal. Also dann versteht schon eher, dass man die Pokerregel nochmal schnell erklärt, äh, was er auch macht mit den Karten und sowas, weil das, damit man beim Tisch irgendwie gerade mitkommen kann, wenn man keine Ahnung von Poker hat, kann man auch ein bisschen cooler machen.
0: Aber er macht das halt re- sehr, sehr nüchtern. Ja, eben, und das ist ja der Punkt dieser Figur, dass sie sehr zurückhaltend ist und eben nicht den großen Macker raushängen lässt und den total, ich bin hier allen überlegen, sondern z- sehr eher zurückhaltend, aber das agiert und auch nur nicht ist. Also, wenn der halt von einer Szene zur
1: nächsten rennt und immer seinen gleichen Gesichtsausdruck hat. Nichts nee, gegen Oscar Isaac. Also er spielt das super. Ne? Aber seine Rolle ist halt sehr monoton, sage ich mal. Äh, was in seinen, seiner Stimme und bis zum Ende. Äh, sehr, die, die monoton, so Stimme ist, ja. und sehr, sehr neutral gegenüber allen anderen eingestellt. Ne? Und öffnet sich erst so langsam. Das macht den, das macht's aber nicht besser. Also, das, dass man sich irgendwie um diese Figur kümmert oder dass man jetzt irgendwie an seinen Lippen hängt oder wenn er jetzt irgendwie eine Geschichte aus aus dem Krieg erzählt, dann ist es eher wie Oppa, der eine Geschichte aus dem Krieg erzählt und man denkt sich so, ja, erheb bloß nicht die Stimme oder mach irgendwas, damit es dem Jungen auch äh, klar wird, dass das schlecht ist, sondern erzähl in diesem Ton, dass das schrecklich war und dass man das bitte nicht machen soll. Nee, hat hat bei mir einfach nicht funktioniert. Äh, aber mir ging auch weit gleichzeitig danach war, war wahrscheinlich wieder, wieder mir äh, in die Kopfhörer geatmet. Ähm, Genau so ist es. Es ist schrecklich, wirklich. Und vor allen Dingen, der, der Typ heißt Wilhelm Tell. Das heißt, du hast offen liegen eine fantastische musikalische Umsetzung, die du als Soundtrack nehmen könntest. Was? Welche? Die Wilhelm tell Ouvertüre.
0: Äh, hör ich das zum ersten Mal. Was ist das? Klär mich auf.
1: Eine äh, ne Oper? Ist es eine Oper? Oder einfach ein äh, Drama? Hör mal rein. Die, die Ouvertüre kennst du auf jeden Fall. Äh, das ist relativ oft genutzt irgendwo. Ist jetzt relativ fröhlich, aber später, also wenn man sie komplett anhört, dann dann kann man noch ruhigere Stellen und sowas. Die man hätte nehmen können, besser, alles besser als atmen. Ja, so läuft halt der Film von mich durch. Der wird am Ende, wie ich finde, besser. Tatsächlich, wenn er sich öffnet und findet dann so seine Liebe. in Den Schauspielnamen habe ich mir leider nicht gemerkt.
0: Weißt du, wie sie heißt? Äh, die gute Dame heißt Tiffany Haddish. Lalinda nennt sie sich. Lalinda, ja, genau. Die fand ich auch eine coole Figur. Das ist auch mal eine, die vielleicht mal einen Witz macht. Die mal ein
1: bisschen Übertreter ist. Die mal so ein bisschen die einfach so ein bisschen Charakter hat, ne? so ein bisschen <lacht> interessant auch ist, äh, wo sie herkommt und sowas, äh, hat dann auch eine langweilige Hintergrundgeschichte, aber trotzdem äh, die irgendwie mal so einen Kontrapunkt dahinsetzt und so ein bisschen Emotionen mehr als neutral und alles ist traurig mit reinbringt. Äh, das fand ich eigentlich ganz gut und dann werden die ein Liebespaar und sowas, und bahnt sich ja auch gut an, finde ich eigentlich auch ganz, ganz nett. Äh, eine Szene fand ich dann tatsächlich auch ganz schön, wo er dem Jungen der relativ gleichgültig irgendwo auf dem Sofa hockt und einen Gin Tonic trinkt wahrscheinlich, ihn sozusagen androht, ihn zu foltern oder ihn äh, um Unklaren lässt, was er gerade im Hotelzimmer mit ihm macht. Und ihm dann aber eigentlich nur offenbart, hier, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Du Vollidiot, ich helfe dir gerade. Du weißt, welche Szene ich meine wahrscheinlich.
0: Ja, die Szene, wo er dann mit ihm in sein Hotelzimmer fährt und ihn dann sagt, hier soll ich dich so behandeln, wie du den Gordo behandeln willst, foltern und so weiter? Nein, hier hast du 150.000 Dollar, eine Bedingung, fahr zu deiner Mutter und lass diesen Scheiß hinter dir. Ja.
1: Ich meine, das passt vollkommen zu Charakter. ne? Er will seine Aufmerksamkeit und social-mäßig ist er jetzt nicht so gut drauf, dass ihm das Einzige, das Beste, was ihm einfällt, ist, ihn halt äh, Folter anzudrohen und dem Jungen wahrscheinlich äh, dermaßen Angst zu machen, wie, wie in seinen Leben noch nicht
0: es geht vor allem ums Angst machen, ja. Ja, genau.
1: Ich meine, er hat es ja gelernt, ne? man soll Leuten Angst machen. Dann hat und wo er dann auch
0: mit diesem Ausbruch, mit diesem, du bleibst jetzt sitzen, was so aus dem Nichts kommt und wo dann auf einmal die Figur, die vorher so, so nüchtern war, auf einmal völlig einschüchternd wird. Auf jeden Fall, das
1: sind auch die besten Minuten im Film, dann geht das zu seinem Pokerturnier, er hat seine Liebesgeschichte, äh, man denkt, der Junge fährt jetzt zu, zu seiner Mutter und dann gibt es halt diesen Twist, dass er zu Gordo fährt der, wie ich finde, sehr gut inszeniert worden ist auch, mit dem Bild quasi, dass man nur das Bild sieht und sich denkt, oh, fuck, ne, von dem Haus. Bild von der Eingangstür für ein House, haus genau. Genau, Wish You Were Here oder sowas schreibt er dann. Ja. Das waren die besten Minuten des Films, auf jeden Fall, hundertprozentig. Danach wird schlechter. Er ist von einer Sekunde auf den nächsten vom Pokerturnier in seiner Wohnung, sieht dort eine Nachrichtensendung, wo das Quasi geschildert wird, dass der Junge dann umgebracht worden ist von ihm. Von Gordo, ja? Von Gordo, das fand ich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig inszeniert. Das war irgendwie so von Sekunde auf die andere, so kompletter Szenenwechsel. Macht doch wenigstens irgendwie eine Zwischenszene, dass er im Auto sitzt oder sonst was. Also irgendwie. Was, der, der Junge? Nee, der, der, ähm, Oscar Isaac. Der steht von seinem Pokertisch auf, alle denken sich, hä? Und dann sitzt er halt in seinem Hotelzimmer und sieht, und wir schalten quasi zufälligerweise richtig in der Sekunde ein, wo diese Sendung läuft. Okay, gut. Ist mir jetzt auch noch aufgefallen, weil ich habe halt auch ein bisschen Probleme mit dem Film. Wenn man voll drin war, dann fällt einem das wahrscheinlich nicht auf. Und dann fährt es zu Gordo. Und dann hört der Film für mich auf. Also dann dann, dann ist komplett Ende. Was dann passiert,
0: das ist das dümmste Ende, das ich seit langem
1: gesehen habe, wirklich.
0: Wow, ich find's, ich find's super klug und natürlich super gegen den Strich. Ich fand's lustig, das muss man sagen. Aber das bricht komplett mit dem Film. Was nämlich, was nämlich passiert, Oskar Isaac ähm, ja, sitzt dann quasi im Haus von Major Gordo, während der von der Arbeit kommt oder von dann eben reinkommt und dann ähm, kommt es zum kurzen Gespräch und dann sagt Oskar Isaacs Figur sinngemäß, okay, wir gehen jetzt ins Nebenzimmer und dann spielen wir alles nach, was äh, in Abu Greib passiert ist und einer von <lacht> uns kommt nur raus und dann abschieben sie sich ins Nebenzimmer in und die Kamera fällt raus Zeit wird angespult und am Ende kommt nur noch William Tell raus mit ähm, ja, sehr ver- verbeulten Fingern, blutigem Gesicht, blutigem Körper. Mel- ruft die Polizei an und meldet einen Mord und lässt sich dann selbst inhaftieren. Also für alle die Leute, die den Film gut fanden, wird das wahrscheinlich eine fantastische Show-Szene
1: gewesen sein. Für alle, die ihn schlecht gefunden haben, spiele ich das mal kurz nach, wie sich das anfühlt. Jo, spielen wir das jetzt mal nach? Willem Dafoe, jo. Sie gehen ins Nebenzimmer. Dann habe ich im Bild im Kopf, wie Bill und und Oscar Isaac im Tonstudio stehen und vor dem Mikrofon äh, U, äh, I, äh, machen. Äh, während man das einfach so in der Wand hört, äh, dass die sich jetzt gegenseitig verkloppen und einfach so ein Gentleman's Agreement haben, dass die jetzt, also vorher hat, hatte. Ähm, Gordo, überhaupt keine Skrupel, irgendwas zu tun, aber jetzt hat er ein Gentleman's Agreement mit ihm, dass man sich so ein bisschen nachspielen kann und äh, sich gegenseitig die, die foltern prügeln sich einfach. Die, die prügeln, prügeln sich einfach. Genau, und äh, dann tun sich gegenseitig foltern und dann kommt halt einer lebend raus und das
0: nee, aber, ist vollkommen nee, jetzt normal. Stell dir, jetzt stellen dir nicht vor, dass gegenseitig foltern heißt, dass sich einer auf den Stuhl setzt und mit, mit sich irgendwelchen Scheiß machen lässt, sondern die kämpfen da quasi Aber das haben darum, sie gesagt, Englisch. wir stellen das, das, das jetzt äh, nach. Ja. Die haben nicht gesagt, wir
1: boxen uns jetzt in die Fresse, sondern wir stellen das jetzt nach, was dort passiert ist. Mein Kopf war das dann so, okay, einer setzt sich da auf den Stuhl, dann haut der andere mit einem äh, Hammer drauf, dann wechseln die und dann tut der andere einen Sack nein, über den Kopf ziehen, nein, dann wechseln nein. die und so weitermachen. So, im, im Englischen, naja, im Englischen,
0: im Englischen trifft der Begriff Brawl ganz gut. Ich weiß nicht, wie man das so wirklich ins äh, treffend ins Deutsche übersetzen kann. Also, die, die die rangeln sich quasi auf Leben und Tod, <lacht> wenn man so möchte. Bis das einer halt nicht. umkippt, ja. Oh, und äh, das ist einfach der Fakt. Also das war natürlich bei mir beim ersten Mal, als ich das geschaut habe, auch so, ver- so verwirrt, hä, foltern die sich jetzt gegenseitig und dann quasi klatschen sie sich ab. Äh, dann ist der nächste <lacht> andere dran. So, okay, jetzt habe ich dir einen Zahn ausgerissen, jetzt bist du dran. Nee, die, die, die kämpfen quasi und fügen sich einfach gegenseitig unfassbare Schmerzen zu, bis nur noch einer lebend rauskommt. Ja, und damit hat der Gordo
1: auch gar kein Problem. Ich meine, für mich wird er komplett rücksichtslos in seinen ganzen in Leben dargestellt, aber jetzt hat er auf einmal Respekt vor ihn und da können sie sich natürlich gegenseitig auf die Fresse schlagen. Hat er die ja, ganze Zeit die Pistole Ja, hat er die ganze Zeit beim Kämpfen die Pistole in der Hand? Oder hat er nicht mal die Möglichkeit, äh, zwischendurch ihm die Pistole abzunehmen oder sonst was? Wie kann ich mir das vorstellen? Das lässt der Film im Dunkeln, er zeigt es nicht. Wahrscheinlich hat Willem davor gesagt, nee, äh, Leute, dafür bin ich zu so alt. Für mich war das mein Kopf, eine pure Slapstick-Szene. Also, ich musste lachen bei der Szene. Und das ist halt für eine Showdown, der äh, irgendwie jetzt theatralisch rüberkommen soll, äh, ist das Gift.
0: Genau deswegen haben sie es ja nicht gezeigt. Genau deswegen lassen sie ja die Kamera rausfahren, um eben solche. Ja, aber dann ist es mein Kopf, um meinen Kopf, und meinen Kopf Fremdschirm- ist lustig, zu verändern. Weil, weil er mir gesagt hat, wir spielen jetzt Folterszenen nach. Okay, ich glaube, du hast das
1: etwas zu wörtlich genommen, einfach alles. Ja, Entschuldigung, wenn mir zu mir jemand sagt, wir stellen jetzt gleich diese wir stellen Folterszenen nach. Äh, einer kommt raus und sonst schieße ich das. Da würde ich auch erstmal Joa sagen. Und dann würde ich in den Raum gehen ja. und warten, bis ich am Ende nur in den Kopf schießen. Zumindest wenn ich Gordo wäre.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie sich das abgespielt hat. Wahrscheinlich hat er die Pistole dann entladen und weggeworfen und dann ging ihm dieses Nö, Nee, nee die, los. Gehen raus, die gehen raus und dann beginnt es direkt.
1: So viel Zeit hat er nicht. Also Ach, für mich Marius, ist Abstraktion. Das ist für mich ein Logikloch und äh, ein komplett. Passt absolut nicht zu den Charakteren. Und deswegen hat es mich
0: komplett rausgerissen. Sorry. Von mich überhaupt nicht Logikloch. Und das passt exakt zu den Charakteren. Natürlich, Gordo, den lernt man vorher nicht kennen. Insofern kann man das schwer beurteilen. Aber zu Oscar Isaacs Rolle passt es perfekt. Weil natürlich als als ehemaliger Folterer will er natürlich Gordo leiden lassen, aber er will ihn nicht foltern. Und deswegen eben diese Situation, wo er sagt, wir kämpfen das jetzt aus. Ich schieße dir nicht einfach in den Kopf, das sondern ich will dir möglichst viel sch- Das sagt er sagt zwischen den Zeilen, das Marius. Nee, nee. Das hört man doch. Hast du nicht auf die Soundebene geachtet? Du bist doch so ein Soundmensch. Ich habe hab gehört, ah, äh, ah.
1: das kann alles sein. Das muss nicht in die Fresse hauen sein, das kann auch, Entschuldigung, setzen Sie sich mal kurz dahin. Ja, ich hole jetzt einen Elektroschocker. Alles klar. Jetzt bist du dran.
0: Schau dir die Szene nochmal an und nochmal genauer hin. Das ist ja ein,
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich, ich habe es jetzt ein bisschen ja, ja. übertrieben dargestellt, aber trotzdem war das für mich wirklich, das, ach, nee, nee, das hat nicht funktioniert. Sorry, es tut mir leid. Und dann ist natürlich der ganze Film so ein bisschen auch dahin, wenn das Ende halt sowas ist. Und dann im Gefängnis die Szene, wo dann seine Liebe, äh, sein Liebste ihn nochmal besucht fand ich auch nicht wirklich passend zu ihr, weil sie hat schon einen Gewalttäter quasi hinter sich. Da hätte es mir auch besser
0: hätte ich auch besser gefunden, wenn sie dann auch von ihm wegbleibt. Das ist durchaus ein Punkt, aber andererseits ist er ja kein Gewalttäter gegen Frauen gegen sie, sondern er hat sich ja es ist ja sehr einfühlsam und auch da finde ich interessant, wie da die Men- wie da diese Beziehung gezeichnet wird und seine Männlichkeit ich meine, das ursprüngliche Versprechen, dass er Kirk mit C gibt, ist ja Ich Du du gehst du besuchst deine Mutter und ich lege eine Frau flach. Das ist so das Abkommen, was wir treffen. Und dann, nachdem sie sich trennen und Kirk zu seiner Mutter fahren soll, fährt dann auch ähm, Oscar Isaac zu Lalinda und sagt, ja, ich habe ein Versprechen gegeben. Und dann sagt er eben nicht, ich werde dich flachlegen, sondern ich werde meinen Gefühlen folgen. Und das fand ich dann schon wieder einen schönen Aspekt, <lacht> und der diese das, Beziehung sehr auf Augenhöhe gezeichnet hat.
1: Das sagen viele Leute. <lacht> Um äh, Kuritos zu bekommen. <lacht> habe ich gehört. Ähm, ja, also nein. Äh, ich fand diese Gefängnisszene fand ich jetzt nicht so schlimm wie das davor. Aber spätestens habe ich gedacht, nee, ach komm. Wie gesagt, der war so bei drei Sternen eher, äh, Habe gedacht, ja, der hat schon ein paar gute Szenen gehabt, ein paar, die mir halt nicht gefallen haben. Die Inszenierung finde ich äh, okay. Die, die Soundmischung äh, finde ich für die Tonne. Und alles hat quasi auf diesen Showdown hingespielt und den Twist fand ich gut, das, was danach kam, Richtig übel, sorry. Also damit konnte ich nichts anfangen. Es war
0: furchtbar inszeniert einfach. Also ich finde diesen Film gerade von der Inszenierung. Die Inszenierung ist seine größte Stärke, einfach dieses, dieses Clean, dieses, diese ruhigen Kamerafahrten. Ja, er hat seinen Moment auf jeden Fall zerschnitten
1: auch, auch, das fand ich auch gut, ja. Er hat ruhig geschnitten. Aber
0: ähm, die Inszenierung vom Ende meine ich jetzt. Den einen Punkt, den ich noch hatte, war tatsächlich Sex. Da muss ich an Benny denken, wie er sich, er sich aufgeregt hätte. hat. Ich weiß nicht, ob er den Film geschaut hat, aber dass er, sie beim Sex den BH anhat. Da habe ich schon so. Benni aufschreien, aufschreien hören und sagen, warum trägt sie den BH? So ein Scheiß. <lacht> Wir werden auf jeden Fall sehr wahrscheinlich in der Jahresabschlussfolge nochmal auf den Film zu sprechen kommen. Muss das, ja, ja, stimmt. Wir haben immer diese Kategorien, schlimmster Film und sowas, da, da
1: kann man ja nur <lacht> Also ich muss sagen, wir haben echt keinen Lauf, was so unsere gegenseitigen Filmhausaufgaben so ein bisschen auf äh, Geschichte der Menschheit äh, hat. Genau dir nicht das macht ja spannend. Genau Hatching. das macht's ja erst
0: spannend und lustig.
1: Aber äh, wir sollten vielleicht mal wieder einen Film suchen, der uns beiden gefällt. Oder den wir bei sich gefällt. Ja, ja, genau. genau. Ja. Aber es kann ja auch nichts dafür, wenn, wenn du bei Card Counter irgendwie. Äh, doch was siehst.
0: Den guten Film darin sehe, der er ist. Du hast, du hast ein gutes du Herz, so. ja,
1: aber ähm, zu naiv ja, du. Anschein- Film. Du anscheinend nicht. Ja, ich bin bin da mehr realitätsnah.
0: Wenn mir jemand sagt, er will die Beförderungsszenen nachspielen, dann ist das in meinem Kopf auch so. Damit ist genug gedacht zu diesem Film. Ich bedanke mich bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Geht gerne auf kinotagesstätte.com oder auf Twitter, Kino, at um uns eure Meinung zum Film zu hinterlassen. Das interessiert mich jetzt tatsächlich, wie ihr den Film fandet, weil ihr ihn gesehen habt. Gerne eine Sternebewertung oder eine, die verdiente 5-Sterne-Bewertung, TM, hinterlassen bei iTunes und Spotify. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch unser Podcast gefallen hat, meldet euch Gerne auch unter der äh, Mitmachen-Seite bei uns, bei kinotagestelle.com, falls ihr mal in diesem Podcast zu Gast sein wollt. Und damit noch vielen Dank an Marius, auch wenn er einen äußerst schlechten Filmgeschmack hat offensichtlich. Ja, Christian und ich spielen das Ganze jetzt mal nach und dann
1: <lacht> sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.
0: Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.